0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识秀才秀两手，我是剑恒。那在前两天呢，唯美观点的中美哦，他就在他说好的这一期节目当中聊到一个我觉得非常特别的课题，叫做金自琼。那金自琼也就是跟钱有关的这个课题嘛，所以我也认为非常适合在我的节目播出啊，所以我也想做一期我的版本的金自琼跟大家分享一下。那金自琼这一个课题呢，我相信是现在这个社会的一个病态啊，很多的年轻人都掉到这个金自。穷的陷阱当中，我自己本身也算是悬崖勒马了，也可能就是在这个呃陷阱的边缘这边徘徊旋转哦，很想要掉进去，但是又很害怕掉进去这样子的一个感觉。那“精致穷”到底是怎么样的一个现象呢？可以大概的跟你了解一下哦。其实“精致”和“穷”这两个词，它就有非常不一样的意思啊，可以说是反义词吧，完全不一样的意思。但是为什么它会结合在一起，然后变成一个词呢？其实“精致”的意思就是非常的精巧。细致嘛，就比如说一个商品手工非常的好的，花很多时间去制作的，或者说你会形容一个明星的脸非常的精致，就是他花很多时间在打扮啊，花很多时间在保养啊，所以说精致是需要花很多时间去投资，然后花很多的钱，花很多的功夫来去打造的一个东西叫做精致，但是穷。穷就是穷，就是没有钱嘛。那如果你没有钱，你哪来的精致啊，对不对？但是来到了这个资本主义的社会哦，社交媒体的盛行啊，大家都把外表看得非常非常的重要啊，所以才会产生出金致穷这个社会问题。那我们今天的节目呢，就会来深入的聊聊金致穷这个现象。呃，到底你有没有掉入这些陷阱？到底金致穷是什么意思？那我们要怎么样走出金致穷的这个陷阱呢？我们话不多说，马上开始我们今天的节目吧。哦、oh, ，既然刚刚已经提到了从美的节目，这里也呼吁大家可以去听听看啦。如果还没有听的话，那呃，还有一件事情要跟大家报告的，也就是说，我们优内容的台啊，之前在我们的 Facebook page 不是有报告说我们在升级当中吗？一直都在 upgrading 的这个过程当中。那在来临的7月4号呢，我们的台终于迎来了一些新的搞作，我们邀请到了一些新的嘉宾，然后引进了一些新的节目、新的单元，都是充满知识性还有充满趣味性的一些节目啦。希望大家能够喜欢哦、喔。那如果你想要得知更多详情的话呢？也可以到我们的 Facebook page triplew.facebook.com/slashu 内容，呃，也顺便给我们点个赞呵呵，让我们知道一下你们也喜欢我们在做的这些题材，我们在做的节目哦。我们会继续努力为大家带来更优质的内容。OK， 报告完毕，回到来我们今天的主题“精致穷”呵呵。那说到“精致穷”呢，其实这一个词哦，好像是最近这几年才突然间有看到吧？之前比较流行的一个词叫做“月光族”，其实我相信都是有类似的意思啦。比较不一样的可能就是。是月光族没有那么精致，呵呵但是精致穷绝对是月光族。呃，大概的以我自己个人的了解来来解释一下这两个词哦。精致穷就是好像我刚刚有提到的这个人，他非常的穷，但是他想要把自己活得更加的精致，因为其实也是受到了这个社会的压力了 ，peer pressure 你知道吗？呃，整天看到这些社交媒体上啊，跟我们同岁的、同年龄的、年龄相仿的这些呃身边的朋友啊，就算是可能年纪比我们轻的朋友们，生活还比我们过得更。更好，都是去一些高级的餐厅用餐呐、啊，然后呃去旅行也是去最好的饭店呐、啊，然后吃最好的餐厅啊，穿最好的服饰，最新的这些潮牌，最流行的服饰，然后球鞋、运动鞋全部都是最干净的，都是最流行、最潮流了。<笑>看到大家都是这样子的一个情况之下，难免会有一些压力嘛。但是每当看到自己每个月的这个薪水单，就会觉得哇。呵呵生活真的是太困难了，然后又开始 depress 啦、啊，就是慢慢的呃陷入到这个陷阱当中啊，因为你会一直回到一个恶性循环的，每一天看到大家活得很好，然后自己只有自己好像过得不是很好，因为大家都把自己最好的一面放到社交媒体上嘛，这个就是当代人会有的问题啊，所以大家都是在一个不停的比较的过程当中，难免会有一些伤心的时候，那伤心的时候就会想到什么呢 ？Retail therapy 这个词也是我最近才学习到的、哦，就是偷。透过消费啊，就是透过买东西来让自己呃得到一些疗愈的感觉啊、呃，所以就会不停的花钱买东西，不管这个不管这个东西你是不是真的有需要到，你就是想要买啊、呃，买了之后你就会好过一点点，至少在一个月辛苦工作的时候可以好好的犒劳自己一些些，在没有人关心你的时候，至少还有自己关心你自己哦，<笑>真的是太可悲了。讲到呃，那也因为这一个现象哦，其实我最近 delete 掉我所有的这些社交媒体，虽然我是在媒体的公司。上分啊！虽然我的工作是媒体了，但是我把我手机上所有的这些社交媒体的 App 都 delete 掉了，包括 Facebook， 包括 TikTok， 包括抖音，包括小红书、Instagram， 我只留下了 YouTube 呵呵。但是花我最多时间的也是 YouTube。但是呃，已经过了一个星期，可以跟大家 update 一下哦。第一天我 delete 掉，其实我只能会觉得呃放下心头的大事啊，我真的整个人轻松很多。我觉得呃可以更加的好好的 focus 在自己的目标上，不管是。生活上啊，不管是工作上啊，我都觉得我更加的专注，因为我在我空闲的时间啊，我就不会按手机。我在一个星期下来哦，我的整个 screen time 手机的 screen time 降低了二十多个 percent 哎，我一天用手机大概是五个小时，之前好像是有到九个小时啊，多的时候可以一天用十二个小时哦。如果是用手机呃追剧的时候，真的是很夸张，但是降低了很多之后，我就有更多的空闲时间可以专注在我。想要做的事情身上，呃、比如说洗车啦、啊，比如比如说呃，好好的想事情啊，好好的体验生活。我觉得这个是我比较有深同感受的。那现在目前过了一个星期，我还是没有想要倒落回我的社交媒体。我之前的计划是想要三十天内不动任何的社交媒体，然后在三十天之后能够有一个更好的思路、更好的思绪，如何好好的利用我的社交媒体啊？就是不要整天去看一些负面的事情啊，不要整天跟别人。比较啊，专注在自己的生活上啊。这个是我 d e 调社交媒体的目的。好像扯到有点远哦，我们再来讲回这个月光族好了。刚刚讲完了金世雄嘛，那月光族是之前前一段时间比较流行的一个词。月光族就是代表说，你每个月就是零薪水，然后到了月尾之后呢，你就把所有的这些钱都花光了，没有储蓄，没有存款，然后也没有任何的财务规划，每个月就是 leave paycheck to paycheck 啊，这个是英文的一个说法。然后我才发现。到、哦、我做了一些 research， 原来月光族的英文叫做 Moonlight Clan，、欸、呵呵竟然有一个这样子的东西，我不知道。然后我觉得这个名字也取得蛮好听啊， Moonlight Clan， 你是什么？你是参加什么 Clan 的？哇，好像是那个 Naruto 的，好像是 Naruto 动漫里面的一个一个族这样子哦， Moonlight Clan 哦，哎、欸，你是什么族的？哦，我是那个宇智波一族的。哦，那那你呢？那你呢？哦，我是月光的，呵呵什么东西来的？ OK， 回来啊回来！<笑>不管你是金志穷也好，不管你是月光族也好，不管你是哪一个族群、哪一个 clan 啊，总之，如果你是在这两个群组当中的话，就代表说你的财务规划需要做出一些改变的。因为这一些现象虽然说在短期内它不会对你的整个人生影响很大了，但是如果你长期都是这样子的一个情况之下，你长期是一个月光族、长期金志穷的话，呃，你在未来真的会面对到很多很多问题。因为大家都知道，在这个资本主义的社会当中，如果没有钱了。话，啊、呃，是多么的辛苦的一件事情啊！相信大家都体验过穷的滋味哦，对不对？像之前疫情这样子下来，一个天灾。不管是天灾也好，人祸也好，如果真的有什么呃 emergency， 有什么意外发生的话，如果你没有一些储备金啊，如果你没有储蓄的话，你要怎么样去度过这一些意外呢？大家要仔细的想想一下哦，就是要未雨绸缪嘛，对不对？这些是从小老师就一直有在教我们的一些呃人生的美德。所以，如果接下来我分享的六个关于精致穷的迹象，你认为你自己有中的话，你就要开始做出一些改变咯。我也会跟大家分享一些 tips 来让你走出这个精致穷的现象，那希望能够帮助到你啦。首先，第一个“精致穷”的现象就是今天就花掉明天的钱，也就是未来钱的这个概念啦。以前我们父母的那一代啊，大部分的人可能他们会背负车贷啊，可能会背负房贷。但是来到我们现今的时代哦，很多的年轻人啊，现代的年轻人都会背负一个东西叫做消费贷，也就是说信用卡的这些贷款啦，或者说呃，你想要买东西有分期付款。哎、欸，这些商家做的营销真的是太厉害了。像我刚刚有分享了两种嘛，第一个就是用信用卡，然后再来就是分期付款。然后还有各种的订阅制啊，都是一些迫使你消费的一些呃销售技巧的一些营销方式或者一些商业模式了。就比如说信用卡好了，信用卡其实就是就是你在没有钱的情况之下，你先预支银行的钱，然后再利用你下个月的薪水再补回去嘛。如果你是在没有消费能力的情况之下去购买一个你负担不起的东西的话，其实就会酿成一个很大的悲剧。因为怎么说，你今天就花掉明天的钱，也就是说，如果你明天没有赚。到钱的话，你就没有办法去偿还这一笔贷款了。那如果你明天真的是很幸运的有这个钱来偿还的话，你下一个月又想要买东西的时候，你又会用这个信用卡来买东西，所以它就会变成一个恶性循环呐、啊，直到你还不起为止，直到你买到超过你的这个金额为止。所以为什么那么多人还信用卡还到破产呢、啊？就是因为这个原因。然后还有另外一个东西，就叫做分期付款。现在有很多的公司啊，他们帮助你做 two time payment、three time payment， 或者说 buy now pay later， 都是有这一种策略啊，吸引你现在先消费，然后之后再偿还这些贷款。除了你能够马上地得到这个商品，得到那个快乐。的同时间，那个卖东西的那个商家，他就直接赚到这个产品的钱嘛。但是那个借钱给你的那个贷款公司，他就能够赚取你的利息。所以其实从一个商业角度来看，这个是一个非常好、非常健康的一个商业模式来的，因为它是非常赚钱的嘛。但是最辛苦的就是消费者自己本身喽。如果你是没有这个偿还能力的话，其实真的会非常的辛苦哎、欸。分期付款，呃，有些三个月短的，长的可能有二十四个月。像现在很多呃买手。机啊，都是以这种订阅制的方式来在购买，其实真的会非常辛苦啊，因为我自己就尝试过，就是订阅手机啊，然后我自己本身也有在矫正牙齿嘛，所以这种偿还贷款的滋味，我自己是感受到不少的。然后还有另外一个东西就是健身房，呵呵因为我经常有去健身房嘛，所以我也有 subscribe 这个健身房的月费，每个月就缴这个月费，然后到健身房去健身。但是这个对我来说就是一个投资啦，因为对我的身体健康也是有帮助嘛，然后。也也能够让我解压，所以这个钱我觉得花的是值得的。其实你刚刚听我分享下来的三个，就是分期付款啊、订阅制，然后信用卡也好，其实他们都不是坏的，其实他们都是一个帮助你的工具来的。就是说，呃，你现在没有这个钱，可能你就可以先去融资，它和融资的概念是一样的。呃，如果你是没有这个能力偿还的话，它才会酿成一个很大的问题。所以，当你在用这一些服务，当你在使用这些工具之前，先问问你自己有没有这个能力去偿还它。如果有的话，可能用信用卡对你来说，它就是一个能够把你积分的一个东西。那有了这些积分之后，可能你以后去旅行啊，你要买机票啊，都会省下一笔钱。所以为什么有钱的人会越来越有钱，然后穷人会越来越穷，这个贫富差距会越来越大，是因为钱这个东西它始终只是一个工具，你会不会好好的利用它，就决定你会不会成为一个有钱人。那如果你是像我刚刚有提到的，你很会善用信用卡的话，你会善用这些积分的话，其实其实，在你享受的同时，也能够帮你省下一笔钱，也能够很好的理财了。另外还可以跟大家分享那些理财小妙招，也就是说，越来越多的这些公司他们推出订阅制嘛，像 YouTube。啊 Spotify 啊，然后各种这些 YouTuber 的 Membership 啊，呵呵还有哪一些呃，比如说 Netflix 啊、Hulu 啊、HBO 啊、Disney Plus 等等的这些 Streaming Service 哦，他们的这些订阅都是很花钱的，因为很多时候我们就不经意啊，因为它的这个费用也不会到很高嘛，可能就是每个月几十块钱，那几十块钱你就觉得哎，我又有看到电影，然后你就会觉得花的也值得。那订阅了上去之后呢，他就每个月从你的信用卡上扣，或者从你的呃借记卡上扣，你就会不知不觉的每个月。哎，我又没有用到这一个，我又没有用到这一个 service， 但是我的钱就被这样子扣去了。然后你也开始慢慢去习惯了，哎呀，呃，我的钱就这样子走了。所以如果你真的是没有用到这一类型的服务的话，你可以考虑看看，就是把它先删掉吧。你删掉了之后，呃，你去感受一下，哎。你会不会觉得就是生命当中少了一些东西？如果它真的是对你来说非常重要的话，真的能够为你的生命带来价值的话，真的能够让你放松心情啊，让你得到快乐的话，那 Go ahead 去 Subscribe 吧。呵呵如果是没有的话，哎、欸，有跟没有也是差不多的话，你去 delete 掉你所有的这些 Subscription 吧，因为他们真的是非常非常花钱的一件事情啊。因为它的厉害之处就是在于，哎呀，这十块钱我少掉也没有什么关系啦，反正我也可以追剧一下，然后反正我每个月我都有看电影的，哎呀，这个月就不要看了。是在家看 Netflix 就好，这种反正反正的概念呢、啊，就会让你花掉很多的钱呐、啊。接下来就跟你分享更多有关于精致穷的特征。第二点，花钱买快乐。哎、欸，你先听我解释哦，不是说花钱买快乐是一件错的事情，而是你要把快乐的这个定义先看得正确哦。穷人会很习惯性的去靠消费来犒劳一下自己啊，经过了一个月努力的工作，花一点小钱来买一点快乐，不过分吧，对不对？所以穷人经常可能会去呃，每一天买一杯星巴克啊，呃，喝一点好一点的咖啡，对自己好一点。因为因为平常真的没有多少人对我们自己好啊，所以我们必须要自己对自己好一些。上个 social media 我们也经常看到一些关于呃 self love 啊，关于一些 me time 啊这样子的东西，就是要对自己好一些嘛。因为因为生活真的很辛苦啊，呵呵所以呃可能会呃时不时就去旅行一下、啊。时不时就会购物来犒劳一下自己，其实这些行为我不认为它是错的，我认为这些都是有必要性的，因为因为我们努力赚钱就是为了要让自己生活的更好嘛。那如果我们努力赚钱，但是又拼命的只要把钱存起来而已，也没有时时刻刻的犒劳一下我们自己，那我们就会很快的失去动力来去赚钱啦、啊。所以我认为适量的犒劳自己是非常必要的。但是如果你要对比一下穷人和富人之间的区别哦，就是他们会把快乐这一件事情的定义哦看得非常不一样，就是穷人他们会把。消费看成是一种快乐，为自己买了一件新的衣服啊，去了一趟旅行啊，或者是呃买了一杯星巴克啊，这些都是对自己好的一些表现，他们会把这些看作是快乐。但是富人可能相反的又会不一样哦，他们可能会把快乐建筑在学习之上，呃，学习为他们带来快乐，然后可能运动对他们带来快乐，可能到户外走走会为他们带来一些快乐。那你能够看到的这些区别，其实不是穷人和富人之间的区别啊，而是能够为你带来快乐的这些事情的区别，因为其实快乐。这一个东西并不是一定要物质来去满足我们的。其实很多时候，当我们去流一身汗呐、啊；很多时候，当我们去帮助别人呐、啊；很多时候，可能我们看到猫猫狗狗啊，我们也会很开心、很快乐。而这种快乐和我们去消费的快乐是非常不一样的。因为我之前不是有分享过那个财务极简主义吗 ？Minimalism, financial minimalism。也就是说，为什么我们在购物的时候会感到快乐，是因为我们的身体会产生一种东西叫做多巴胺呐、啊。那这个多巴胺就是快乐的荷尔蒙，它跟我们。呃，去运动啊，它和我们开心的这个表现是同样的一个荷尔蒙来的，但但是它这个就叫做呃 dopamine boost 啊，就是当我们一消费的那当下，我们的这个 dopamine 就会突然间 boost 起来，这个是非常正常的一个东西。所以其实我们享受我们快乐的那个当下，只是消费的那个当下而已，而不是真正拥有那个东西的时候。所以很多人就会掉入这个陷阱啊，买了一个东西之后，过了两天又好像不是很喜欢了，所以这些东西就会堆积如山啊，在家里。哎，其实买了很多的新的电。电子产品啊，买了很多的家居摆设啊，但是都是呃放在那边、哎，但是好像家居摆设都是放在那边的，是不是？哈哈，给错 example， 哎呀，我不懂了。不管是电子产品也好，还是其他的一些呃家居用品都好啦。总之就是买了一大堆，然后没有用到。那这个就会造成一个什么问题呢？你没有得到快乐的同时，你还花掉了很多不应该要花掉的钱呐、啊。与其你把快乐建筑在消费之上，不如你把快乐的这个定义哦转去另外一个方向，可能可以去运动啊，可以去爬山，可以去。看看世界啊！我觉得其实旅行是一个非常值得的事情，但是你可以选择的就是不要去最高级的酒店，不要去最高级的餐厅，可能可以体验一下当地的这些文化啊，可能去体验一下这些本土的乡情啊，这些带给你的快乐可能来的比消费多更多。另外，其实也很多人问我，为什么你这么喜欢去健身？呃，其实健身了之后这么辛苦，然后手又痛，隔一天肌肉又痛，为什么你这么享受健身的这个过程啊？其实我相信很多人都不是喜欢健身的这个过程啊，健身的过程是非常痛苦的，你又不可以吃自己喜欢吃的东西啊。很多时候这些甜的饮料啊，很多时候这些甜品你都必须要控制住，因为饮食控管嘛。再来就是呃，你要去呃推这些铁啊，每次都要突破你自己，每次都要推的比你自己。钱更重，这样子你才会进步嘛。其实为什么那么多人会喜欢健身？其实不是因为喜欢那个健身的过程，而是学习如何去享受那个健身的过程。很多人讨厌练腿的，但是为什么健身的人会是一个 love hate relationship 吧？跟练腿，跟 leg day 呵呵。很喜欢的同时，但是又很讨厌。讨厌是因为真的是很困难很辛苦。但是喜欢就是因为学会了怎么样去享受那个痛苦的过程啊。就是这种痛苦的过程，就是这种努力克服的这一种过程。我觉得这个 mentality 可以改变一下、哦。当你的思维有了一个转变之后，很多难的事情，当你克服之后得到的这种成就感啊，是对于每个人来说都是非常非常快乐的。我讲这一点，其实要带出来的意思就是说，思维这个东西也是非常重要的。其实为什么很多人他们会去吸烟，会去喝酒啊？是说想要放松一下自己吗？辛苦了工作一个星期，那难得来到了 Friday Happy Hour 有没有呵呵？呃，喝酒啊，放松一下自己。然后很多人吸烟是觉得说工作压力非常大。哎，有哪一个人工作压力不大了？但是为什么只有这一些人他们会去吸烟？买东西也是一样的，你要学会怎么样去克制住你自己啊！呵呵你一直这样子买下去，买下去，买下去的话，带来的这个后果可能真的会不堪设想的。所以很多时候我们必须要看得更远一些，很多时候我们也必须要去理智的思考啊。呃，快乐这个东西真的能够在很多事情得到的，并不是一定建筑在吸烟、喝酒、娱乐、消费上。所以我们要把自己的内心强大起来啊，去拒绝这一些 addiction。去拒绝这一些诱惑，去拒绝这一些瘾，千万不要让自己上瘾。OK， 第三点，精志穷的特征就是经常在于言辞上，还有时间上过于大方。怎么说呢？你可能经常会看到一些穷人，就是在餐厅上啊高谈阔论，和自己的朋友讨论起来，呃，政治啦、运动啦、体坛啦、明星八卦啦，不管是什么事情哦、喔，他都有自己的意见的。但是当你问到他对于自己个人的一些目标，对于自己个人未来的一些看法的时候，呵他就完全讲不出来。这个可能就是金翅穷的其中一个特征。但是其实哦、喔，如果你看回来现实生活啦，如果你问很多有钱人关于政治的立场啊，关于体坛、关于八卦，可能他们比我们懂得还更加多哎、欸，呃实事这些东西啊，因为他们做生意嘛，对不对？经常要跟其他人交际，经常要和其他人谈天，所以别人谈到的课题，他也要大概略懂皮毛，略懂一二嘛，不然他们怎么样跟别人交际，怎么样跟别人交谈？所以我觉得这个其实不是一个很大的问题、啊、很大的问题是在于你在讨论这一些东西的时候，其实浪费掉你很多的时间啊。很多有精致雄特征的人啊，都是习惯性可能在家里呃打电动啊，可能在家里追剧啊，就把一天的时间都花完了，但是有。有钱人他们在讨论这一些东西的时候，其实也是在谈生意的当额上啊。所以其实你要把时间运用在对的地方，不要把自己的时间看得过于大方，花费到一些不必要的社交上啊。这些是我认为我们必须要 p r i o r i t i z e 我们时间的，因为每个人一天只有24个小时嘛，这个是上天唯一给我们公平的一个一个指标哦。每个人都有24个小时，为什么有些人能够做得更多？为什么 Elon Musk 他可以成为世界首富？是因为他跟我们一样，每一天只有24个小时，但是他在这个。二十四个小时内呢，他可以 manage Tesla， 他可以 manage the Boring Company， 他可以 manage SpaceX， 他可以 manage 很多很多其他的，而且他还有时间去上一些 YouTube 的 podcast，、啊、还有时间去上 interview， 还有时间玩 Twitter， 所以你想看，呃，这些时间分配真的是非常重要了。第四个金志穷的特征就是过于在乎品牌而非品质哦。陷入金志穷生活模式的一些年轻人哦，他们可能会非常在乎别人看待自己的眼光，因为现在来到了这个社交媒体的时代啊，真的是不。不管你去哪里玩、吃什么东西、穿什么衣服啊，都是一种炫耀方式啊。每天看朋友圈，就是大家都在炫耀自己的生活有过得多好多好啊。然后看回自己，就会觉得自己哦、呃、非常的落魄。所以我觉得这个就是为什么很多人想要成为精致少女啊。呃，大家看社交媒体是不是有这一种精致小仙女啊？我不知道怎么叫啊，应该是有这样子的东西的。我要成为一个精致的仙女啊，类似这样子的，很多女生都会掉入这一种迷失啊，非常的在乎品牌而非品质，说服。不是好了，其实一个有大品牌的 T 恤、哦、和一个没有品牌的 T 恤，他们的这个品质其实不会差到哪里去的，因为那个 manufacturer 他们找的这些布料其实都是差不多的。一个白色的 T 恤，它就是一个白色的 T 恤，不管你是买迪奥的也好，你买 Uniqlo 的也好，它都是差不多的。所以其实呃，大家不用太过的去在意这个品牌啦。其实也不是说不要去在乎这些品牌。我认为精致穷它最大的问题就是在于穷，精致是没有问题的。如果你想要过上一个很精致的生活。首先，你必须要有钱。如果你穷的话，你就不要去追求这个精致的生活。<笑>我觉得这个才是最大最大的问题啊！因为其实你要追求好的品牌，没有什么问题的嘛。总之，你不要影响到你现在的这个生活模式就可以了。但是很多人的问题就是宁愿要去追求这些品牌，呃，浪费掉自己所有的财富，浪费掉自己所有的积蓄，他们也愿意。这个就是最大的问题啊！我很喜欢网上的一个 quote 哦 ，You have a family to feed, not a community to impress。也就是说，你有一个家。家庭要养，而不是要去在意别人的眼光啊！我们努力工作赚钱，其实为了就是要养家糊口嘛，而不是为了要买名牌的衣服来炫耀。就是说，如果在你没有财务经济状况的这个呃基础之下，我们必须要做的东西就是先填饱自己的肚子啊！后面的那些东西，我们以后再来想，好不好？我们应该要去想怎么样去提升自己的收入，怎么样去赚更多的钱，后面我们才来想要怎么样去犒劳一下我们自己，后面我们才来想要怎么样去呃提升自己的生活品质啊！我觉得还有一个东西。是非常重要的，叫做 delay gratification， 中文叫做延迟享受。很多年轻人可能会犯的错误，就是在他们赚了多一点钱之后，他们就会想办法提升自己的生活品质。这个东西不是错的，但是问题是，你提升了你自己的生活品质之后。就代表说你存的钱和你之前一样啊，那你在未来要怎么样有一个大的突破？这个是很关键的一个问题哦。然后我们要去想另外一个东西，就是如果我们把这些钱能够放到投资户口当中，或者说把这些钱投资到自己的 knowledge， 投资到自己的这些技能当中，我们能不能够靠这些东西赚取更多的钱？当我们会去深思熟虑，会去考虑这些东西，会去考虑发展的时候，这个时候才是从穷人转变成富人的这个转折点啊！我认为，我也发现到很多。哦、富人很多，生意人哦，他们不会去庆祝自己的一些成功的，比如说他们交易到一单很大的生意，可能他们会去吃一顿 s u 就好了，就和他们平常吃的是一样的这个分量。但是很多穷人就不一样哦，我要犒劳一下自己啦，我要拥有自己的 me time 啦，我要 self love 啦，然后就去吃大餐，吃一些呃自己根本吃不起的东西。所以这个其实就是穷人和富人之间的一些区别啊。<笑>富人的享受，富人的快乐，就是建立在这个他能够成功带来的这个成就感之上，而不。就是在于物质上的享受了。那接下来呢，就跟你分享最后两点有关于金志穷的特征。那可能如果你刚刚听下来，你会觉得说，呃，有金志穷特征的这一些年轻人呢、啊，可能他们都花钱不手软，然后只买贵的商品。但是其实不是这样子的、哦呵呵。其实有金志穷思维的年轻人呢、啊，他们都会斤斤计较的。他们买奢侈品啊，都会选择打折的时候，然后经常会讨价还价啦，呃，就是贪小便宜啦。因为对于他们的心态来说，他们会认为省下这一些小钱对他们来说是非常快乐的，他们会珍惜小钱大于时间。反观来看，富人的话就不是这样子哦，富人其实不会太过去在意这些小钱，反而会更加珍惜时间，用这些时间来赚钱或者进修自己啦。简单一点来说，就是有精致穷特性的人呢，他们会经常想着接下来要怎么样花钱，接下来要怎么样消费。反观富人的话呢，他们就会想着，哎，接下来要怎么样赚钱呐、啊？接下来要怎么样达到我的财富目标啊？等等。所以其实每个点他。都是有连接性的，因为他们非常在乎别人的眼光嘛，所以就要把自己打扮的光鲜亮丽，让大家都以为自己过得很好。但是其实实质上没有太多的钱，所以他们会斤斤计较，趁打折的时候去买这些奢侈品，来让自己看得哎非常的光鲜亮丽，非常的开心。就是因为别人的眼光来造就自己，而觉得自己很高大上等等等等的。但是其实这种快乐它只是短暂的啦。我们必须要知道，我们活在这个世界上其实不是为了要 impress 其他人啊，不是要让别人。觉得我们自己很厉害，而是要过得了自己那一关呢、啊？因为当你买了这些奢侈品之后，受伤的是自己的钱包啊，受伤的是自己的 bank account 有没有？<笑>在外面的时候打扮的光鲜亮丽，朋友都说哇，你这么有钱啊，又买新衣服。但是只有自己回到家里的时候，才会自己伤心。呵呵呵我买这件衣服花了三千五百块，没有人知道。来到了最后一点哦，这个会比较深沉一点，所以希望大家可以和我一起思考一下哦。呃，金志雄一族的人呢，他们会比较悲观，他们有悲观的思考模式，而且习惯无力啊。呃，当你去访问一些金志雄一族的人啊，你问他，哎，为什么你会呃没有钱，但是愿意花费在这么高的这些奢侈品牌当中？他们就会告诉你，哦 y o l know, you only live once， 你要好好享受当下，活在当下，<笑>反正努力也不会得到结果的，反正我努力也不会成功的，反正我存了钱也会被。花掉的不如我好好珍惜现在，不如我好好的呃把这些钱花在我喜欢的事情身上。这个情况其实就有点像内卷或者说躺平啊，这两个词是最近网络上比较流行的一个词哦。就是说呃，在中国啊或者说在日本一些比较发达的国家啦，因为说贫富差距实在太大了，而且我们可以看一下这个日本还有中国的社会哦，大部分的这一些成功的企业家啊，大部分的这一些富豪啊，都已经是在市场上好多好多年。而且他们的家族是非常非常的强大的，那他们未来的孩子也能够继承他们的产业，那他们的孩子也有非常雄厚的资金来去呃做其他的一些生意啊，慢慢的把他们的这个家族更强化，所以其实这个贫富差距只会越来越大、啊。那如果你不是出生在一个很好的家庭的话，其实你就很容易会有这一种内卷的现象，这种躺平的现象。呃，这些人他们就会觉得说，哎呀，反正我多么的努力也不会成为一个有钱人的，我多么的努力也不会成为上流社会的人的。所以，与其我每天去烦恼怎么样，呃，成为一个有钱人，还不如活在当下，把我有的钱都花掉，开开心心当一个小废物也没问题呵呵。这些就是他们的心态啦。还有一个词叫做佛系，很多人上班很佛系，有没有？被老板骂，哎呀，没有关系，呃，我只是讨碗饭吃而已，我只是要稳定的拿一份薪水而已，都有这些想法的、哦。但是，尽管这个社会有多么的不公平，这个世界有多么的不公平，我们还是有这个机会哦，来去成为我们想要成为的人，我们绝对有机会去达成我们想要完成的这些目标的。因为我觉得这个想法真的过于消极了。如果你是抱持着这么消极的想法的话，你怎么可能会成为一个有钱人？你怎么可能会完成你的目标？因为你已经有了这个想法，有了这个思维，你一赚到钱你就把钱花掉，你根本没有去做出行动，没有做出努力，你要怎么样去期望一个结果呢？因为其实不管。这个社会呃演变得多么的竞争也好，因为其实来到了现在社交媒体的时代，可能大家会说社交媒体带来很多负面的影响啊，大家都变得很敏感，大家都因为社交媒体产生这种精致穷的现象。但是其实也有很多人通过社交媒体把自己的生意发展起来，甚至很多人成为内容创作者，甚至很多人在呃社交媒体上赚到自己人生的第一桶金。社交媒体其实它的用途真的是非常非常的广啊，大家可以看一下我们这个非洲小哥，大家都知道。TikTok 上最多 followers 的一个人叫做 Cabby l a m e 非常的年轻啊，这个人好像是跟我同岁他是因为疫情丢了工作，丢了工作之后他就在家里嘛，因为疫情也很难找工作，他也没有其他的东西做，所以他就开始拿起他的手机开始拍摄一些搞笑的视频。怎么知道在短短的一段时间内哦，他就开始爆红起来？现在是整个 TikTok 社交媒体上最多 followers 的一个人。然后大家都说他是呃 Mr Bean 的传承人呐、啊，因为 Mr Bean 一句话都没有说就可以让全世界大笑嘛。那这一个人就是现代的 Mr Bean， 呵呵非常非常的厉害，非常。传奇的一个人物了，你可以想象到嘛？有了社交媒体之后，呃，一个不起眼的，一个可能是来自非洲的，一个可能是失业的人士，他都能够在社交媒体上找出自己的一条道路。现在他到处参与各种不同的 interview， 呃，连 C Ronaldo <笑>足球员也是他的忠实粉丝，然后他也成为了 Hugo Boss 的这个模特，哇，真的是非常非常的励志啊！所以其实凡事有利也有弊啦，我认为事情总是会发生的，这个世界只会越。越来越竞争而已，这个是我们都知道的，因为人口越来越多嘛。那能够成功的，就是那个十个 percent， 那个五个 percent 而已。那这个五个 percent 也会随着这个 population 慢慢变大而变大嘛。所以你有没有可能能够挤进去这个地方呢？为什么这个世界上的富人是少数的？为什么这些少数的人能够成为富人？就是因为他们和大部分的人不一样嘛。那大部分的人就是因为这个社会啊，大部分的人就是因为这个大环境啊，被影响、被洗脑而有这种。金自穷的现象。那如果你想要成为一个富人的话，你就要跳脱这一种限制，你就要跳出这一个环境嘛，跟大家的想法不一样，思维不一样，做的东西不一样，你才有机会成为一个富人嘛，对不对？所以如果有了这种积极的想法之后，我相信你在未来也能够达到你的目标的。那透过今天短短的分享哦，不知道以上提到的这六个点你有没有中到哪一个迹象呢？你有没有中到哪一个特征呢？你有没有觉得自己已经跌入了这个金自穷的陷阱？那如果其实你已经跌入。了的话有没有关系？我们随时都能够从这个陷阱当中跳脱出来。只要你开始学习理财，那如果你想要学习理财的话，我们的频道有很多免费的这些资讯可以让大家去学习啦，啊，包括怎么样去投资啦，包括怎么样去提升自己的思维啦，包括怎么样去创业啦。都有都有，那我们会持续的提供这些非常好的优质的内容给大家。如果你也喜欢我们节目的话，呃，不妨可以到我们的 Facebook page triplew.facebook.com/slashu 内容给我们点个赞，给我们一点 feedback 哦，告诉一下我们 A 语言来，我们做的东西是呃对你有帮助的。如果你有想要知道哪一些其他的内容的话，也可以随时就是到我们的这个 Facebook page 告诉我们。那下一期呢，我会跟大家分享的就是 LVMH 和这个奢侈品牌帝国的崛起，到底这个。这个、LVMH 的创办人哦 ，Bernard a r n o l d <笑> b e r n a r d a r n o l d <笑>不是很会捧，大家说，因为他是法语。那这一号人物呢，他是如何成为短暂的世界首富的？他又是如何 monopoly 统治整个奢侈品牌帝国的？如果你不想错过的话，就一定要留守下个星期的秀才秀两手喽。我们继续留守，有内容。